0: Herzlich willkommen zu All You Can Eat, dem Podcast, in dem wir uns regelmäßig mit Bands und auch einzelnen Musiker und MusikerInnen unterhalten. Mein Name ist Paula und in dieser Folge, da gibt es sozusagen ja, eine kleine Fortsetzung. Und zwar habe ich mit der Wiener Band Dives gesprochen und lela hat das vor einigen Jahren schon mal gemacht beim Reeperbahn Festival. Ich glaube, das ist jetzt ungefähr drei, vier Jahre her. Also wenn ihr nach dieser Folge irgendwie Bock auf mehr Dives, habt, dann könnt ihr euch gerne dieses Interview anhören. Ich habe es auch noch mal verlinkt in den Shownotes. Dives ist eine Band aus Wien, die wie so viele andere Bands auch einfach ja, auf die Stopptaste drücken mussten vor einem Jahr, als die Pandemie auch über Europa ja, hereinrollte. Sie haben die Zeit aber genutzt und haben sich regelmäßig zusammengefunden und miteinander geprobt und auch neue Songs gemacht, neue Ideen entwickelt und vor allen Dingen das finde ich sehr schön. Im Interview fällt der Satz, ihre Identität als Musikerin ist größer geworden. Und das finde ich total spannend. Sie sprechen eben darauf, wie sie immer noch gerne auch über ihre Anfänge sprechen und wie sie auch gerne Interviews nutzen oder ja Kontexte, in denen sie über ihre Band sprechen können, um eben ja die Band zu reflektieren, das Musikbusiness, aber eben auch die Arbeit. Und Anlass für dieses Interview ist nicht nur, dass ich quasi musikalische Sehnsucht nach den Dives hatte, weil ich dachte, weil ich das erste Album so sehr mochte und dachte, Mensch, wann kommt denn mal was Neues? Nee, am Anfang Mai ist auch ein neuer Song erschienen, Burger heißt er. Und da gibt es an dieser Stelle zwei Empfehlungen dazu. Einmal schaut euch unbedingt das Video an. Das passt eigentlich auch sehr gut zu unserem Chiptunes Video. Es ist zwar wieder Rockmusik, die die Dives machen, aber sie sind dort ja wie in so einem Videospiel drin. Und es ist alles sehr, mh, ja, sehr abgefahren, sehr videospielerisch, aber auch es spielt so mit Motiven. So, ich habe so gesagt, ich habe mich so ein bisschen auch ans Jahr 2004 erinnert mit so Tribal-Mustern und so. Also guckt euch auf jeden Fall Burger von Dives an, beziehungsweise hört euch natürlich auch den Song an. Und ihr könnt das Ganze auch noch selbst erfahren, denn es gibt ein Videospiel zu dem Song, das äh, Divesburger Myrtle Combat, wo ihr ja so, so ein kleines Point-and-Click-Adventure, wo ihr halt so ein bisschen euch so durcharbeiten müsst zu, bis zur Endgegnerin. Ja, das war meine kleine Ansprache vor dem Interview und wir haben das Interview geführt, da hatte ich den Song noch nicht gehört und auch noch nicht das Spiel gespielt. Aber das wird, glaube ich, auch in dem Interview klar, aber darum haben wir dann auch gar nicht, sind wir gar nicht so im Detail unbedingt drauf eingegangen. Ja, also viel Spaß mit Dives und abonniert natürlich auch gerne unseren Podcast und schaut bei Dives natürlich auch vorbei. Alle Infos sind wie immer in den Folgennotizen zu finden.
1: Ich bin Victoria
2: und ich spiele Bass bei Dives und singe. Ähm, ich bin jetzt Mara, ähm, ich spiele Gitarre und singe. Und ich bin die Dora und ich spiele Schlagzeug.
0: Wie ist das so mit, also das eine ist jetzt die Musik, die ihr eben aufgezählt habt und die Instrumente spielen, aber so zum Band sein gehört ja immer noch so viel drumherum dazu. So, sich Gedanken über das Video machen oder über das Cover machen. Sind das so Prozesse, die ihr auch immer so zu dritt aushackt oder habt ihr da so Einzelinteressen, wo eine Person von euch immer sagt, boah, bei der Coversache, bei, ihr habt ja auch zwei bei, euer, bei euren beiden, bei der EP und dem Album, das sind ja auch so schöne Fotos mit diesem, ich glaube, die sind bestimmt auch in Italien oder so aufgenommen, wenn ich das so halb gespeichert habe? Es sieht so für mich so aus.
1: Also ich glaube, bei der, bei der EP, das war eine, eine gute Probe, äh, weil also tatsächlich entscheiden wir alle kreativen Dinge immer gemeinsam und äh, die EP hätte fast zu, also vielleicht ist sie übertrieben gesagt, aber fast zu einer Bandauflösung geführt, weil wir äh, äh, erkannt haben, dass wir in visuellen Angelegenheiten einfach extrem unterschiedlich sind und wir ganz unterschiedliche Dinge einfach ästhetisch finden und schön finden. Und dann hat sie am Ende das da, wo wirklich schon klar war, wir finden irgendwie überhaupt keinen Konsens. Äh wurden uns plötzlich äh, Arbeiten von fremden Leuten vorgeschlagen und das hat super funktioniert und da konnten wir uns dann plötzlich sofort auf ein Bild einigen und so haben wir das dann auch bei der, beim Album äh, fortgesetzt. Also wir haben beim Album dann von vornherein gesagt, wir hätten gern Leute, die deren Arbeiten wir
3: gut finden und es wäre super, wenn sie uns vielleicht aus ihrem Portfolio Vorschläge machen könnten. Und so haben wir das eigentlich dann fortgesetzt bei jeder designbezogenen Arbeit quasi, also bei Merchandise oder bei was gibt es jetzt bei Videodreh oder bei Videoshootings, halt irgendwie Leute auszusuchen, ähm, wo wir die Arbeit gut finden und dann zu sagen, macht es einfach und ja.
0: Okay. <lacht> ja, ich mag auch eure Videos, so die ähm, bei Shrimp, wo ihr da so im, im Swimmingpool seid und <lacht> spielt <lacht> zum Beispiel was gleich so ein Urlaubsfeeling hat. Und ich, ich habe auch gesehen bei Instagram, ihr habt gerade ein Video abgedreht, das glaube ich Anfang Mai dann herauskommen
3: soll. Mhm, am 6. Mai. Ja.
0: ja, ist das ein neuer Song? Was passiert? Was könnt ihr mir dazu erzählen?
2: Ja, also wir waren, wir waren zwar nicht auf Tour die letzten Monate, aber wir waren trotzdem recht aktiv und äh, sind am Songschreiben schreiben und aufnehmen. Und das wird eine neue Single, ein neuer Song, den der sonst noch nie zu hören war irgendwo. Und wir freuen uns sehr. Es wird sicher sehr, sehr cool. Also das Video, wir es ist wieder so eine Sache, wir haben da sehr viel äh, Vertrauen einfach der Person gegeben, die das macht, Sarah Kreuz. Und wissen selber nicht so ganz, was daraus kommen wird im Endeffekt. Also das ist auch meistens Gut. so bei unseren Zusammenarbeiten mit äh, anderen Künstlerinnen vor allem bei einem vor einem Greenscreen
3: <lacht> wenn <lacht> man halt Greenscreen. keine Ahnung hat was sie dann noch reinbauen wird im Hintergrund also, also sie
1: ist eben 2D 3D Künstlerin das heißt das Video wird glaube ich ziemlich abgedreht werden mhm. ähm, und wer das Besondere an dem Projekt ist vielleicht dass wir uns diesmal überlegt haben es ist ein Song in dem es um Sexismus geht und äh, die, die Hook von dem Song ist Can you really eat a whole Burger das befasst die mit Vorurteilen gegenüber Frauen, so dieses, äh, kannst du als Frau wirklich einen ganzen Burger essen, bist du nicht viel zu zierlich dafür, äh, schaust du gar nicht auf dein Gewicht, bla bla. Ähm, und wir haben uns überlegt, dass wir das gern, also dieses ganze Video, also diese, diesen ganzen Song mit diesem Inhalt gern auch anders verarbeiten wollen würden und arbeiten jetzt mit vier ganz jungen Programmiererinnen zusammen. Also wir arbeiten ausschließlich mit Frauen zusammen für dieses Projekt und die machen gleichzeitig zum Musikvideo ein, für uns also die entwickeln das extra für uns das den, dann auch den content des songs wiedergeben wird und gleichzeitig werden sequenzen aus dem spiel das jetzt in drei wochen schon fertig wird auch in dem musikvideo eingebettet also es wird eine multimediale release sozusagen und wir freuen uns echt sehr mit so vielen kreativen jungen frauen zusammenarbeiten zu können
3: wenn da das groß groß aufziehen dass so viele leute wie möglich das spiel durchspielen werden und äh der Hauptgewinn wird auch sehr cool werden, also ja. <lacht>
0: Aber das klingt auf jeden Fall sehr cool. Da bin ich äh, sehr gespannt darauf. Ich fand auch schon interessant, allein auf diesen zwei Fotos, die Ästhetik. Also, ihr, man sieht euch da vor so einem Greenscreen stehen, auf dem Surfbrett. Bret, bret, bret. Und ihr habt so, ich glaube, so Waffen, so Bogen und so in der Hand, Pfeil und Bogen und so Flügel, Fantasy-Flügel, die aber so ein Tribal-Muster haben, was mich so an das Jahr 2004 erinnerte. Ja, äh, ja. ja, ja. So, okay, es wird auf jeden Fall äh, sehr abgespaced. Gut. Also ja.
3: es war so witzig mit der Sarah zusammenzuarbeiten, weil sie ist immer mehr mit neuen Ideen gekommen und immer wieder so was haltet ihr eigentlich von Waffen und dann so, hey ich habe uns Flügel gebastelt und so, also es ist immer absurder <lacht> worden sollten <lacht> sollen wir die
1: Flügel das ganze Video übertragen? Na, nur Sequenzen, nach fünf Minuten Drehzeit wir müssen das ganze Video tragen, das schaut so toll aus. Ah, ich hole jetzt noch ein Surfboard.
0: Ah, okay. Klingt auf jeden Fall auch nach viel Spaß. Vor allen Dingen, ähm, wir sind ja in der Pandemie und ihr habt gesagt, ihr schreibt mhm. jetzt ja Songs und jetzt zum Beispiel sitzt ihr auch in einem Raum zusammen. Oh. Verrückt. <lacht> Alle natürlich. Sehr gut. Aber das äh, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich dann jetzt auch nochmal, dann nochmal so doppelte Highlight-Momente sind, wenn ihr euch dann treffen könnt und dann auch was machen könnt, wie so ein Videodreh. Wenn alles andere oder vieles sicherlich dann auch bei euch so digital stattfindet und mit so... Weiß ich nicht, macht ihr das gerade, dass ihr euch so Demo-Sachen hin und her schieb, äh, schickt und so digital das oder wie funktioniert das?
3: Das haben wir am Anfang äh, relativ, also im ersten Lockdown haben wir das ähm, begonnen, irgendwie uns so eine Art äh, Home-Studio zu Hause zu bauen. Bei uns aber in Österreich äh, gibt es eben sehr viel ähm, Testmöglichkeiten jetzt mittlerweile und ähm, die Band war tatsächlich das letzte Jahr eine sehr große Konstante. Also wir haben immer versucht, ähm, Mindestens zweimal die Woche uns zu sehen und an neuen Sachen zu arbeiten, weil bisher noch nie so viel Zeit für die Musik war, wie es jetzt gerade ist und das war eigentlich für uns alle sehr heilsam irgendwie, also ähm, nur sich auf die Musik zu konzentrieren und zusammenzusitzen und einmal einen Tag ähm, im Sommer oder so nicht zu proben, sondern äh, draußen zu sitzen und gemeinsam abzuhängen quasi und also das war schon sehr besonders irgendwie das Jahr trotzdem irgendwie.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, dass wenn man in so eine Pause geht, vor allen Dingen, ihr habt ja vorher dann auch viel gespielt, auch äh, seid ihr ja auch so ein bisschen durch Europa durchgetingelt und jetzt seid ihr, glaube ich, so ein bisschen auch zurückgeworfen wieder auf eure Homebase auf Wien und äh, dann jetzt, wie es auch klingt, auf euch drei dann auch mit als Band. Ich vermute mal auch, dass das euer Arbeiten da vielleicht dann auch am Ende die Musik beeinflusst oder habt ihr das Gefühl, dass das jetzt dieses Bandprojekt auch nochmal in eine neue Richtung gebracht hat oder anders vorangebracht hat?
2: Also ich glaube schon, dass es jetzt äh, wieder mal ein bisschen ein anderes Musikmachen ist. Also einerseits vielleicht, so wie du sagst, irgendwie back to the basics, so quasi einfach in Proberaum gehen und, und machen und nicht so das Songschreiben zwischen den Touren und Konzerten irgendwo reinquetschen, um irgendwelche Deadlines einzuhalten, wie es die letzten zwei Jahre eher war eigentlich, sondern dass das jetzt einfach Priorität hat. Aber gleichzeitig, finde ich, ist es trotzdem wieder eben sehr anders und nicht so wie am Anfang, weil wir ja jetzt ganz woanders stehen in unserem, also in dem, was wir halt gemeinsam machen und in dem, was wir auch machen können. Also instrumental, wir sind ja auch sehr gewachsen in den letzten Jahren, dadurch würde ich schon sagen, dass das jetzt wieder eine neue Art des Musikmachens irgendwie möglich gemacht hat, auch so dieses wirklich fokussiert, regelmäßig im Proberaum gehen und mhm. ähm, nicht so von Konzert zu Konzert. Ich finde, man merkt diese Entwicklung äh, auch jetzt schon bei diesem neuen Song, also
1: man wird das, glaube ich, hören, ähm, der, der Song, die Single wird Burger heißen und ähm, ich finde, verglichen mit den Songs, die wir davor geschrieben haben, zumindest im letzten Jahr, ähm, ist er einfach schon anders, in der Machart, im, im Stil vielleicht ein bisschen, ähm, auch stimmlich ist es zum ersten Mal ein bisschen anders verteilt, ähm, ja, aber man, davon kann man sich dann selber überzeugen, wenn er released wird. Mhm.
0: Es klang auch, als äh, ihr den vorhin beschrieben habt, dass das auch dann auch wieder mehr wie so eine Geschichte, sage ich mal, ist, ne? dieses äh, Metaphernartige. Und andere Songs bei euch, also ich habe viele F Songs von euch, nämlich ich sehr melancholisch war tatsächlich. Oder auch dann teilweise sehr düster mit Unhandled Chimes zum Beispiel oder auch Drinking Paradise und so. Ähm, und dann natürlich durch die Instrumentierung und so äh, und das Tempo. Und das klingt dann jetzt bei dem Song auch so ein bisschen mehr nach vorne, bin ich, mhm. ich. bin gespannt. Ich jetzt, ihr kennt ihn, ich kenne ihn nicht.
3: Ja, wir wollten wieder mal so eine Tanznummer machen, wo man, wo man, wo man sich bewegen kann und den ganzen Frust raustanzen kann. Also.
0: Okay. Das werden wir dann auch viel tun müssen, spätestens im nächsten Jahr. Den Frust raus. Oh, wow. ich
1: sprich bitte nicht vom nächsten Jahr. Nee,
0: okay, äh, Diesen Herbst. Und so. Ja. Aber Stätestens. gut, wir, wir machen das Beste jetzt drauf. Genau. Ja, ja, ja. genau, aber ich komme mal wieder zurück zu meinem, meinem roten Faden, worüber ich so nachgedacht habe, ihr seid ja entstanden aus, dass ihr euch ja in diesem Camp getroffen habt, in diesem Kontext und so ein bisschen so reingestolpert auch seid dann in dieses Musikbusiness. So, und verdientermaßen viel Anklang gefunden habt. Und jetzt könnt ihr ja schon so ein bisschen auch so ein paar Jahre Erfahrung zurückblicken in der Musikwirtschaft. so Wie ist das für euch, in diesem Business unterwegs zu sein als Band? Also macht euch das noch Spaß oder macht euch das manchmal Gedanken? Als ich jetzt so im Vorfeld noch mal ein bisschen recherchiert habe, nochmal andere Interviews angeguckt habe, da hatte ich dann auch so ein Interview gefunden. das war die erste Suchergebnis, war die Überschrift Sie wissen, was Sie wollen, wo ich schon so dachte, okay, ja, es sind drei Frauen. Sie wissen, was sie wollen. <lacht> also begegnet euch das oft, so dass ihr das Gefühl habt, dass ihr in Schubladen gesteckt werdet oder dass euch das auch vielleicht also gefällt euch das, was, was ihr macht?
1: Ich glaube, das haftet leider unserem Geschlecht in dem Genre, in dem wir uns bewegen, einfach sowieso an. Dieses in Schubladen gesteckt werden, das Frausein thematisieren und so weiter. Aber ja, nichtsdestotrotz. Thematisieren wir diese Sache, diesen Fakt kritisch, beziehungsweise kritisieren es auch oft, dass es thematisiert wird. Ich glaube, wir kommen dann ganz oft zu der Konklusion, dass leider es halt noch immer hervorstreichenswert ist, dass es eine Schieflage gibt in diesem Business zwischen Mann und Frau. Und deswegen ja, gewisse, gewisse Sichtbarmachung von, von eben Frauen oder, oder auch diese gewisse Vorbildwirkung, die wir vielleicht haben. Es ist ja besonders, das, oder ist ja was Gutes, dass wir da mit positivem Vorbild vorangehen können. Aber natürlich ist es uns eigentlich äh, lieber, über unsere Musik zu sprechen und nicht über unser
3: Geschlecht. Also und, und auch, wie du das äh, angesprochen hast, dass wir uns auf diesem Camp kennengelernt haben. Und ich finde, oft in unserer Identität als Band fühlen wir uns irgendwie nur so jung im Business quasi. Aber Und dann sind wir letztens drauf draufgekommen, ah, wir spielen ja doch seit fünf Jahren trotzdem jetzt schon zusammen. Und manchmal merkt man, dann erst, wenn man sich auf das so konzentriert, merkt man, dass man so gewachsen sind und äh, dass man wir halt wirklich Musikerinnen jetzt sind. Und ich finde in dem letzten Jahr, also ich weiß nicht, das sprich jetzt einmal für mich, ist die Identität als Musikerin noch viel größer geworden, weil ich eben oder weil wir halt so viel Musik miteinander gemacht haben und nicht nur Konzerte gespielt haben so quasi. Also das ist auf jeden Fall eine, eine große Entwicklung gewesen. Wir sind mit jeder Aufgabe halt gewachsen und wir sind. Das ist tatsächlich so. Das haben wir letztens wieder. Wir haben so bei so einer Kampagne mit oder bei so einem Projekt mitgemacht und. Wir sind extrem ja. waghalsig und wir trauen uns einfach Sachen zu, die wir da vorne noch nie gemacht haben und äh, sagen so, ja, passt, da sind wir dabei. Und während wir das machen, kommen wir dann drauf, oh, okay, das, das, das äh, geht richtig. dann doch irgendwie nicht so leicht, wie wir es gedacht hätten. Aber wir sind eigentlich also so mutig und waghalsig, wie wir angefangen haben, also so begegnen wir jetzt extrem vielen Herausforderungen immerhin, also weiterhin, Im halt, ja. Und das ist, finde ich, immer, immer sehr spannend, also das Projekt, das Ganze,
2: ja. Ja, und auf die Fragen hin, wie ist es so, als Frau Musik zu machen oder so, da haben wir auch inzwischen, glaube ich, auch einen anderen Umgang gefunden, nämlich vor allem mit Humor irgendwie, dem zu kontern oder darauf mit dem Humor einzusteigen. Ich erzähle dann immer gern, dass meine Frauenhände schneller müde werden. Also es ist sehr schwierig
0: eigentlich für mich. Ja, aber du musst ja auch die ganzen Hausarbeiten noch nebenbei ja, machen. Das ist, ja, ähm, genau. Das ist auch belastend. Yes. Ähm, ihr habt ja auch für den Konzertfolder vom Wuk ja auch so ein Interview euch ausgedacht für eine männliche Band und halt genau diese ganzen Klischeefragen halt einfach mal gestellt und euch auch die passenden Antworten <lacht> darauf ausgedacht, wo ich auch wieder dachte, so es ist so einfach, wenn manchmal wenn man Dinge einfach mal umdreht. So ich yeah. glaube, das ist immer noch so ein krasser Effekt. Und dann mhm. habe ich mich gefragt, was wären denn Fragen, die ihr mal gerne gestellt bekommen? möchtet. Also ihr habt eben schon gesagt, ihr möchtet natürlich über eure Musik reden. So, ne? Manchmal ist es ja auch leider immer dasselbe. So, als Musiker komme ich so an und stelle zum fünften Mal die Frage, was ist jetzt mit dem neuen Video? Ähm, ja, das Du bist die
1: erste Person, die uns auf den Bookfolder anspricht. Das ist super. <lacht> wir haben schon gedacht, den hat überhaupt niemand gelesen,
2: weil der ja normalerweise auch in Lokalen und so aufliegt und dann war genau Lockdown, wie <lacht> da eigentlich quasi rausgekommen ist. Also dazu beantworten wir sehr gerne Fragen. <lacht> Ja, prinzipiell, ich glaube, Fragen zu, zu Projekten, das ist immer cool. Also gerade Dinge, die gerade aktuell passieren, sind ja alle immer am euphorischsten noch dabei. Also ich glaube, über aktuelle Dinge, was gerade so passiert, was wir gerade machen, das sind immer Dinge, über mhm. die wir gerne reden. Und ich glaube, wir reden auch gerne über die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Beispiel, weil wir mit extrem viel coolen Leuten zusammenarbeiten.
3: Und, und ich glaube, wir reden trotzdem immer, immer wieder gerne Dennoch über die Vergangenheit, weil das war eigentlich so, wie wir angefangen haben, so als Band in Interviews über unsere Geschichte zu sprechen, war das immer wie so eine Therapiestunde. Mhm. Und wir sind halt immer so draufgekommen, ah, wow, das haben wir auch noch gemacht und das ist auch noch passiert. Mhm. Und also, ich glaube, so, wir sind eh relativ ich glaub, offen. Ist, ja, <lacht> ja. Ich glaube, es ist manchmal
1: so dieser Rush, den man durchläuft, wenn man halt irgendwie, du hast es vorhin eh schon erwähnt, so ein bisschen sich so plötzlich in, in der Musiklandschaft findet, obwohl man damit nie gerechnet hätte. Also uns ist einfach sehr viel, sehr schnell passiert und wir haben sehr viel einfach gemacht, ohne es vielleicht am Anfang zu können. Und es hat einfach schon, also ich glaube, wir haben mal halt zwei Jahre einfach gemacht und zig Konzerte gespielt und sind herumgereist und also wirklich, ich glaube, erst so nach zwei Jahren, als wir dann so diese größeren Interviews zum, zur EP, zum Album und so hatten, sind wir draufgekommen, wie gut es eigentlich tut, über sowas bis, auch ein bisschen reflektieren zu können, weil ähm, wir sind Musikerinnen und wir machen mehr als nur einmal eine Stunde auf einer Bühne zu stehen, sondern es ist eigentlich Wahnsinn, wie wir das alles gemeistert haben bis jetzt. Die meisten Touren haben wir zu dritt, zu viert, äh, sind selber mit dem Bus stundenlang überall hingefahren. Wir haben jetzt das Glück, endlich seit einem Jahr eine Tontechnikerin zu haben. Das haben wir auch vier Jahre nicht gehabt. Wir haben kein Management, wir schreiben alle unsere Songs selber. Also es ist so ein bisschen das Drumherum, was zum, zum Bandsein dazu gehört und was dazu dazugehört, um sich plötzlich in so, einem, in so einer Musiklandschaft, äh, in der wir plötzlich waren, äh, überhaupt bestehen zu können. Das kann, können viele erst, oder machen viele erst, wenn sie halt einfach ein gewisses Backup hinter sich haben. Ja? Eben sei es jetzt genug Equipment oder eben Tontechnik oder ein Management oder Leute, die ihnen gute Songs schreiben. Und das haben wir alles, hatten wir nie und haben wir auch noch immer nicht. Und mittlerweile haben wir aber gelernt, uns zumindest, oder zumindest sind die Gagen mittlerweile so okay, dass wir uns eine Tontechnikerin leisten können und dass wir gerade ein bisschen... Über nachdenken und sein Team vielleicht äh, aufzubauen, weil wir das gerne noch länger machen würden. Aber ich ähm, glaube, das ist vielleicht schon erwähnenswert, dass wir das bis jetzt einfach so gemacht haben. Und der Lockdown hat, glaube ich, ein bisschen dazu beigetragen, dass uns das bewusst geworden ist, wie viel Last da bisher auch auf unseren Schultern alleine gelegen ist. Und können wir eigentlich, glaube ich, so wie eh viele Musikerinnen auch, viele andere auch, stolz
3: auf uns sein. Mhm. Ja, und ich glaube, es ist einmal so eine Sache, mit wem man sich dann misst, tatsächlich. Weil wir haben jetzt eben angefangen, dass wir uns selber aufnehmen zu Hause oder uns einmal im Proberaum aufnehmen und die uns die Aufnahmeprogramme auszuchecken so. Und wenn man das dann zum ersten Mal macht, ist man extrem stolz auf sich, dass man das schafft. Aber wenn man sie natürlich mit jemandem misst, der das halt schon extrem lang macht, dann ist das halt eigentlich nichts mehr Besonderes so. Aber mit jemandem, der das halt noch nie gemacht hat, ist es dann wieder was... Also es ist ja einmal so die Sache eben, wenn Leute das schon seit zehn Jahren machen, dann hören sie sich vielleicht die Geschichte von uns an und sagen schon, wow, das ist cool. Aber vielleicht verstehen sie ja gar nicht den Prozess, den wir durchgemacht haben, so weil das halt wirklich was krass ist, wenn wir, wir haben uns davor nicht gekannt, ähm, die Viktoria hat noch nie einen Bass in der Hand gehabt, äh, ich habe Lagerfeuer Gitarre gespielt, Dora hat noch nie Schlagzeug in einer Band gespielt und wir haben uns in den letzten fünf Jahren das alles zusammen aufgebaut, äh, einen Proberaum gemietet und dann einfach angefangen, also das ist ja verrückt eigentlich, also mhm. ja. Ja.
0: Ich bin aber auch tatsächlich persönlich sehr Fan von so Learning by Doing, also so bin ich auch zum Radio und Podcast gekommen, so über halt mal so ein Ferienseminar halt hier und am Ende machen wir dann eine Radiosendung so und hier habt ihr das Mikrofon und das finde ich irgendwie, das hat immer noch so auch den größten Lerneffekt. Ja, man, man neigt glaube ich manchmal dazu, Dinge zu sehr zu durchdenken. so Und ach und jetzt, dann brauche ich ja noch das und dann müssen wir das noch machen und was ist denn damit? Das finde ich sehr erfrischend, auch cool, wenn ihr das so auch nach außen gerne tragt. <lacht> Vorbild sozusagen. Das macht Spaß. Genau, ich habe nämlich irgendwie auch hier aufgeschrieben, ich glaube, das kam auch aus den pandemie raus, inwiefern ihr Angst vor der Zukunft äh, habt. Aber das klingt ja gerade eigentlich relativ solide, wenn ihr so sagt, ihr seid gerade in so einer, wie sagt man, so einer Phase, wo man sich ähm, sammelt und sortiert und äh, Kräfte sammelt und auch, dass ihr überlegt, wie ihr das Projekt dann oder Dives dann halt gut weiterbringen könnt. Also nehme ich an, ihr habt nicht so viel Angst. <lacht> <lacht> gerade. <lacht> sitzt sie noch irgendwo da hinten in der Eck rum?
2: <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist zurzeit schon wieder besser geht, also ich würde sagen, vor einem Jahr war das zumindest, wenn ich für so für mich rede, war das vor einem Jahr ganz anders, also da habe ich schon irgendwie kurz mal so den, den Schock gehabt, so ui, jetzt fällt das irgendwie alles weg, was so der Mittelpunkt vom Leben war die letzten Jahre und, und was bleibt dann eigentlich so übrig, mhm. wenn man alles andere immer so rundherum gepflastert hat und jetzt habe ich das Gefühl, haben wir halt auch in, in dieser Zeit eben wieder gelernt, eben den Fokus woanders hinzurichten. jetzt ging es halt nicht mehr darum, von Konzert zu Konzert zu planen oder von Tour zu Tour und halt dieses, das ganze Rumfahren und so äh, im Leben quasi unterzukriegen und alles rundherum zu basteln, sondern eben wieder in den Proberaum zu gehen und Songs zu schreiben, sich auch vielleicht neue Sachen aneignen, neue Sachen in Richtung Aufnehmen und Songwriting ausprobieren. Und das gibt jetzt auch wieder so mehr halt Und ich glaube, da, da sind wir auch wieder sehr, sehr beschäftigt, auf jeden und, Fall. Und ich habe mir jetzt
1: witzigerweise gedacht, wir hatten gestern eine äh, Besprechung mit Leuten, die vielleicht bald mit uns zusammenarbeiten werden. Und es ist gerade so äh, irgendwie eine Aufbruchsstimmung. Also es ist zwar jetzt Österreich, wir haben jetzt wieder einen neuen Lockdown, der wurde gestern wieder verlängert und so. Also wir hatten, also die, die, die Perspektive für uns, diesen Frühling, diesen Sommer, war vor einem Monat, hat besser ausgeschaut als jetzt. Aber trotzdem äh, hatte ich persönlich gestern so ein bisschen das Gefühl, es ist so tolle Aufbruchstimmung und alles sind total motiviert. Und wir befinden uns mitten im Prozess, im Songwriting-Prozess fürs zweite Album. Die Hälfte der Songs sind schon aufgenommen. Also es war so, okay, wann haben wir das eigentlich alles entschieden, dass wir das machen? Diesen Punkt gab es gar nicht. Wir haben es einfach gemacht und jetzt ist das halbe zweite Album fertig und äh, die nächsten acht Monate werden gerade geplant. Also ähm, es ist irgendwie schon wieder ein bisschen so in Dives Manier. Ähm, wir
0: reiten die Welle einfach. Mhm. Das so ist doch ein schönes Schlusswort. Und, ähm, ja, ich drücke euch die Daumen, dass das alles gut funktioniert. Am Ende profitiere ich ja auch als Hörerin davon. <lacht> also, äh, oder als Konzertbesucherin. Na, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Danke dir. Danke für die Einladung. Ja, danke dir auch. Liebe Grüße aus Wien. <lacht>
0: Das war All You Can Eat mit der Band Dives und schaut gerne vorbei bei Instagram oder natürlich auch bei YouTube bei den Dives. Wie gesagt, ein cooles Video zu Burger, ein cooles Videospiel. Ich habe euch auch nochmal die Links zum Wuk. also wir haben ja über diesen Konzertfolder gesprochen, das ist halt ein Wiener... Veranstaltungsort. Ich glaube, wenn man das so grob fasst, kann man das ganz gut zusammenfassen fürs WUG. Also da habe ich euch nochmal den Link zum WUG hingepackt in die Show Notes und natürlich auch zum Spiel und auch zu den Kinyaya Studios, denn die haben das ganze Spiel programmiert, was auch ziemlich cool ist. Mein Name ist Paula. Ihr habt den Pod All You Can Eat gehört und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.